0: Im oberfränkischen Wunsiedel entsteht gerade etwas Großes. Ein Gelände unter freiem Himmel mit sechs Meter hohen, quaderähnlichen Steinen, die aufrecht in einem Kreis stehen. In der Mitte ein paar liegende Felsen und stehende Felsbrocken. Das klingt doch nach Stonehenge, denken Sie. Ja, da haben Sie recht. Wunsiedel bekommt endlich sein Wunhenge und hofft auf Scharen von Touristinnen und Touristen.
1: Wenn es hilft, wenn es
2: der Region hilft, warum nicht? Brauchen wir das? Also ich nicht.
0: Wer ist auf diese Idee gekommen, fragen Sie sich. Kai Hammerschmidt, Chef eines Kunstfelsunternehmens. Er kommt aus Wohnsiedeln und sieht das Potenzial für Touristen. Nicht nur aus ganz Deutschland, nein. Aus ganz Europa sollen sie kommen, um eine Kopie der mysteriösen Felsformation zu bewundern. Statt wie in England kann man in Wunsiedel nämlich auch ganz nah rangehen und die Steine anfassen, denn sie werden aus Beton geformt. Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger für Oberfranken, sieht das Projekt kritisch.
3: Das ist letzten Endes eine Selbstverzwergung. Man macht sich selber kleiner als man ist. Wir brauchen so ein Betongebilde, damit wir wer sind. Und wenn wir das nicht haben, dann sind wir nichts Und dann kommt auch keiner zu uns. Das ist doch kein Selbstbewusstsein. Und Klammer auf, wer kommt denn zu einem Jammerlappen?
0: Dabei hätte Wunsiedel auch ohne Wunhensch so vieles zu bieten: ein Felsenlabyrinth, das Wichtelgebirge mit seiner Natur, diverse Festivals. Aber trotzdem, im dritten Anlauf hat der Stadtrat grünes Licht für den Betonnachbau gegeben. Das Original kennt Wunsiedels Bürgermeister Nikolaus Lachovnik nur von Bildern.
4: Ich würde zwar ja gerne mir Stonehenge mal anschauen, würde aber deswegen jetzt nicht unbedingt extra nach England fahren, weil mich zieht es halt vielleicht mehr in Richtung Süden. Aber wenn in einem deutschen Mittelgebirge das stehen würde und ich auf der Suche bin nach einer Location, um mal ein Wander- oder ein Mountainbike-Wochenende zu machen, wäre das vielleicht für mich ein Anlass, dann in dieses Mittelgebirge zu fahren, wo halt jetzt eben so eine Freizeitattraktion steht. Warum nicht?
0: Bis 2023 soll die Touristenattraktion fertig gebaut sein für die einen. Ein spannendes, interessantes Projekt für die anderen. Völliger Humbug. Und solche Geschichten haben wir heute in unserem Feiertagsfeuilleton am 1. Mai in der Zeit für Bayern ganz viele für Sie. Im Auge des Betrachters liegen nicht nur Projekte wie Wunhensch in Wunsiedel. Wir gehen in der Sendung auf die verschiedensten und immer ambivalenten Themen ein. Mal wird es schön, mal skurril, mal ärgerlich und vielleicht auch traurig. Das liegt eben ganz in Ihren Augen. Ich bin Ewald Ahrens. Schön, dass Sie Bayern 2 hören. Schönheit liegt in den Augen des Betrachters, heißt es klug und manchmal etwas oberflächlich, denn natürlich liegt sie nicht nur da. Schönheit kann ja manchmal auch ganz objektiv errechnet werden, das hat Leonardo da Vinci schon mit dem goldenen Schnitt gezeigt. Manchmal muss Schönheit aber auch einfach definiert werden. So wie etwa auf dem berühmten Nürnberger Johannesfriedhof. Anders als zum Beispiel auf dem Wiener Zentralfriedhof, wo auch schon mal ein Foto von Mercedes, dem ganzen Stolz des Verstorbenen, in den marmornen Grabstein geätzt wird, ist sowas auf dem Johannisfriedhof verboten. Da liegt die Schönheit im Auge der strengen Friedhofsleiterin, mit der sich Tanja Oppelt über Kitsch und Würde unterhalten hat. Musik
5: Einst befand er sich außerhalb der Stadt, denn nur dort durften die Toten bestattet werden. Inzwischen liegt der Johannisfriedhof mittendrin, in Nürnbergs quirligem Stadtteil St. Johannes. Wer allerdings durch die Friedhofsmauern geht, der betritt nach wie vor eine andere Welt. Stein an Stein an Stein reiht sich, soweit das Auge reicht. Auf dem Johannisfriedhof sind seit 500 Jahren nur Steingräber erlaubt. Die Grabsteine liegen hier. Sie sind sargähnlich und genormt. 80 cm breit, 1,80 m lang. Die meisten der insgesamt 6500 Gräber sind aus verwittertem und bemoostem Sandstein oder dem etwas helleren Muschelkalk. Einige wenige Steinquader sind dunkel, glatt und glänzend. Sie sind aus Granit gefertigt. Auf allen sind Metallplatten angebracht, die sogenannten Epitaphien.
3: Epitaphien sind Bronzetafeln, die den Namen der Familie, der das Grab gehört, wiedergeben. Manchmal auch den Beruf oder etwas über das Leben.
5: Elfi Haider ist die Leiterin des denkmalgeschützten Friedhofs St. Johannes. Die Epitaphien seien das Herzstück der Steingräber, erklärt sie. Darauf zu sehen, Familienwappen. Aufwendig gestaltete Figuren oder auch Handwerkszeichen und Werkzeug, das der Verstorbene in seinem Beruf benutzt hat. Eine Steinplatte, darauf ein bronzenes Epitaph und eine fest montierte Kupferschale für Blumen. Das ist alles, was auf dem Johannesfriedhof an Grabschmuck erlaubt ist. Eigentlich. Ein Rundgang mit Friedhofsleiterin Elfi Haider zeigt, Einige Angehörige halten sich nicht daran. Die Menschen
3: tragen sehr oft ihren privaten Wohnzimmergeschmack aufs Grab. Zum Beispiel die ganzen Engelchen. Wenn man auf das Grab da drüben schaut, das sind drei Engel. Wissen Sie, wenn das ein Bronzeengel wäre, wäre das eine andere Geschichte. Aber es ist ja 1,50 Euro Kitsch aus dem Supermarkt. Und inwieweit das den Sinn erfüllt, weiß ich nicht. Zwei Dinge
5: stehen im Widerstreit. Einmal der Denkmalschutz mit seinem Bestreben, den historischen Friedhof in seiner einheitlichen Gestalt zu erhalten. Und andererseits das Bedürfnis der Angehörigen nach Einzigartigkeit. An diesen einen besonderen Menschen zu erinnern, der unter der Steinplatte begraben liegt.
3: Es ist immer eine Gratwanderung, das weiß ich, weil die Menschen ihre Trauer natürlich auch individuell Ausdruck geben. Ich würde nie ein Bild von dem Kind, das das aufs Grab gelegt hat, vom verstorbenen Vater entfernen. Man muss abwägen, was ist die tatsächliche Trauer des Menschen und was ist notwendig, einfach um das Gesamtbild zu erhalten.
5: Nicht oft, aber immer wieder greift Elfie Haider zu rigorosen Maßnahmen.
3: Ich räume oder lasse in regelmäßigen Abständen immer die Gräber abräumen von Schmuck, der nicht erlaubt ist. In der Satzung steht, dass zum Beispiel Material aus Glas, Email, Porzellan, Kunststoff nicht erlaubt ist. Ich hänge dann einen Zettel an die Tore und sage, in drei Wochen wird abgeräumt. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, es von ihrem Grab wegzunehmen. Wenn sie das nicht tun, dann gehen wir durch und entfernen es
5: sehr zum Ärger mancher Angehöriger. Menschlich fragwürdig sei das, beschwerte sich eine Grabbesitzerin nach der letzten Abräumaktion. Nicht jeder lese die Aushänge an den Toren oder komme regelmäßig auf den Friedhof. Eine andere kritisierte das Abräumen als anmaßend und überheblich. Elfi Haider versucht dann, persönliche Gespräche zu führen, um die Wogen zu glätten. Sie will vor allem die Gräber vor Zerstörung schützen. Gerade jetzt, im Frühjahr, sind immer wieder Blumenschalen aus Plastik auf den Steingräbern zu sehen. Ein besonderes Ärgernis für Elfi Haider, denn, so die Friedhofsleiterin, das mache den Stein systematisch
3: kaputt. Wenn Sie zu Hause eine Plastikschale dieser Art auf Ihren Holztisch stellen und den gießen, dann haben Sie nach spätestens einer Woche einen verfaulten Tisch der Stein ist natürlich ein bisschen härter im Nehmen, aber auch der weicht auf. Die Oberfläche geht kaputt, im Winter geht der Frost runter, die Oberflächen platzen auf und der Stein zerbröselt eigentlich. Deswegen soll das nicht sein.
5: Wer auf dem Johannesfriedhof ein Grab kauft, der akzeptiert damit auch die strenge Friedhofsordnung der denkmalgeschützten Grabstätte. Die Mehrheit der Grabbesitzer hat damit kein Problem, so wie auch Irmgard Holzbecher. Sie pflegt auf dem Johannesfriedhof das Grab ihres Vaters und ihrer Großeltern.
2: Also als erstes entferne ich jetzt mal hier diese Christrosen, die einfach nicht mehr passen. Ich habe Stiefmütterchen gebracht und weil mein Vater morgen Geburtstag hätte, seinen 115. Er ist vor 20 Jahren gestorben, mit 95 Jahren, habe ich ihm rote Rosen gebracht. Ich lege die auf dieses untere Epitaph, das wird hier abgeräumt und da lege ich die hin. Und diese Schalen, die wollte ich mir jetzt ansehen, was da zu machen ist, die muss ich einfach neu bepflanzen."
5: Irmgard Holzbecher weiß, dass ihre Möglichkeiten, das Grab ihres Vaters zu gestalten, sehr beschränkt sind. Als Einschränkung empfindet sie das nicht. Der schönste Grabschmuck sei das Epitaph, sagt Holzbecher. Das hat der fränkische Bildhauer Felix Müller für das Familiengrab gestaltet.
2: Sie sehen den Engel, der über seine Schultern den Menschen trägt. Von oben, praktisch als Flügel des Engels, sind gestaltet die Hände Gottes, die den Verstorbenen aufnehmen. Und wir empfinden das immer als sehr, sehr tröstlich. Auch die Enkelkinder und inzwischen die Urenkel stehen immer vor dem Grab und streicheln dieses Menschenkind sozusagen, diesen Menschen. Und ja, wir freuen uns darüber, dass es auch so viel Trost ausstrahlt und so viel Zuversicht im christlichen Glauben. Musik Das ist ein historischer Friedhof mit ganz besonderer Ausstrahlung. Und ich finde das auch gut, dass hier nicht jeder Kitsch erlaubt ist und jede ausufernde Selbstdarstellung, sage ich mal. Ich sehe das sehr, sehr positiv. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich herkomme und den Blick schweifen lasse, eigentlich zu allen Jahreszeiten.
0: Tanja Oppelt hat den Johannisfriedhof in Nürnberg besucht. Ehrlich gesagt, ist es doch so. Im Auge des Betrachters liegt nicht nur die Schönheit, sondern auch das gesamte eigene Verhalten. Wir beobachten ja auch uns selbst und unsere Angewohnheiten ganz genau. Für die einen ist es normal, beim Hinausgehen die Tür hinter sich zuzuziehen und beruhigt zu gehen. Andere prüfen immer und immer wieder nach, ob sie auch wirklich zu ist, und dann Gibt es Menschen, bei denen das keine Marotte ist, sondern eine Krankheit? Zwangsverhalten, das den Tagesablauf massiv einschränkt. Solche Zwangshandlungen sind schwer nachzufühlen, denn auch die Betroffenen wissen, dass ihr Handeln unsinnig ist. Unser Reporter Christian Schiele hat jemanden begleitet, der unter einer Zwangserkrankung leidet. Eigentlich heißt er nicht Michael, aber seinen richtigen Namen möchte er lieber nicht im Radio hören.
6: Michael verlässt seine Wohnung, wie viele von uns jeden Tag, nur dass es bei Michael etwas länger dauert. So, die Tür
7: anziehen. Ja, ich habe jetzt mehrfach den Schlüssel umgedreht, dass wirklich auch der Schließbolzen drinnen ist. Jetzt kommt der nächste Zwang leider aktuell noch, dass ich noch die Schlüssel nachschauen muss, ob es wirklich beide sind. So könnte einer runterfallen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Tür die Tür drücken, ob sie zu sie 1, ist. Eins, 2, drei. 2, drei. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, ist 1, 1, 1, 1, 1,
6: 1, 1, 1, 1, 1, eins, zwei. Zehn
7: 2, <lacht> Ich glaube, wir sind ungefähr an einem Punkt, wo ich jetzt auch relativ sicher bin, dass es zu ist, ja.
6: Also sie fühlen jetzt, dass es alles
7: in Ordnung? Nee, <lacht> aber ich bin an einem Punkt, wo ich mich jetzt letztendlich auch wegreißen kann.
6: Wie fühlt sich das an?
7: Unangenehm, also die Knie zittern, die Hände zittern, es also ist kein schönes Gefühl.
6: Ein Gefühl, das Michael Tag für Tag erleben muss. Immer wieder. Und nicht nur, wenn er vor seiner Wohnungstür steht. Denn Michael leidet unter Kontrollzwängen. Wenn er seine Wohnung verlässt, fragt er sich, habe ich den Herd ausgemacht, sind die Fenster zu, die Wasserhähne abgedreht? All das muss er dann noch einmal kontrollieren, bevor er gehen kann. Mehrfach. Und er kann sich nicht dagegen wehren. Zwei bis vier Stunden verbringt er jeden Tag mit solchen Kontrollen. Dabei weiß er eigentlich, dass das, was er da macht, wenig sinnvoll ist.
7: Das ist das Perfide bei dieser Krankheit, also zumindest für mich persönlich auch. Ich bin jemand, der sehr logisch denkt und umso schlimmer ist es für mich, dass eigentlich der Zwang teilweise unlogisch ist. Und ich bin mir eigentlich bewusst, dass diese Gedanken ja unsinnig oder unlogisch auch sind. aber das Gefühl der Angst, ja, diese Unsicherheit ist einfach so groß, dass ich letztendlich einbreche. Und man sucht eben diese 100 Sicherheit, die es aber in der Realität nicht gibt. Und da reicht 1% Unsicherheit, dass man wieder zum Kontrollieren anfängt.
6: Für Außenstehende sei das manchmal schwer nachvollziehbar, sagt Michael. Er tue sich ja selbst schwer damit, seine Zwänge zu begreifen. Nachdem er seine Wohnung verlassen hat, geht Michael zu seinem Auto, das in einer Garage steht. Ja.
7: Man sieht es gleich, der Kofferraumgriff hat leider auch den Zwang nicht gehalten. Da ist leider die Blende abgebrochen, das zweite Mal schon. <lacht> Weil auch die Kofferraumtür durch den Zwang kontrolliert werden muss. Also wenn ich sie zuschlage, oft zwei-, dreimal und dann halt auch nochmal entsprechend dagegen ziehen muss, ob sie wirklich zu ist. Das
6: kostet natürlich Zeit. Noch viel mehr Zeit wird Michael allerdings später brauchen, wenn er sein Auto wieder abstellen wird. Vor zehn Jahren, mit Anfang 20, hat Michael das erste Mal bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Die Zwänge kamen damals schleichend in sein Leben. Einer nach dem anderen. Er sprach mit Freunden darüber, die ihm sagten, uns geht es doch genauso. Und Michael war erst einmal beruhigt. Schließlich kennt jeder Mensch aus seinem Alltag bestimmte Zwänge. Doch bis zu welchem Grad sind diese noch harmlos? Und ab wann sind sie krankhaft? Professor Dr. Thomas Hillemacher kennt den Unterschied. Er ist der ärztliche Leiter der Paracelsus-Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg.
8: Problematisch wird es dann, wenn es eben viel Zeit verwendet, weil das einfach die Lebensführung dann beeinflusst und zu einem starken Leidensdruck führt. Also wenn sie kaum noch das Haus verlassen können, weil sie sonst stundenlang beschäftigt sind, alles nochmals zu kontrollieren, keine sozialen Kontakte mehr pflegen, kaum noch zum Einkaufen gehen oder ihrem Beruf nicht mehr nachgehen, dann ist es natürlich mit einem starken Leidensdruck verbunden und dann ist es auf jeden Fall krankhaft.
4: Zwangserkrankungen sind hierzulande lange Zeit unterschätzt worden. Erst 1995, vor 24 Jahren also, hat sich die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen, kurz DGZ, gegründet. Sie will Betroffene und Angehörige unterstützen und die Öffentlichkeit aufklären. Schließlich leiden in Deutschland eine Million Menschen unter ausgeprägten Zwängen, so die DGZ. Betroffen sind in etwa gleich viele Männer und Frauen. Wobei Frauen häufiger unter sogenannten Waschzwängen leiden, Sie haben oft eine panische Angst vor Schmutz, Bakterien und Viren, was zu ausgiebigen Waschritualen führt. Männer dagegen leiden, wie auch Michael, häufiger unter Kontrollzwängen. Daneben gibt es noch Zählzwänge, Sammelzwänge, Ordnungszwänge und auch Zwangsgedanken.
6: All diese Zwangserkrankungen galten noch vor einiger Zeit als schwer behandelbar. Das ist inzwischen deutlich besser geworden. Zum einen können Medikamente helfen. Am wichtigsten ist aber eine Verhaltenstherapie, sagt Thomas Hillemacher.
8: Der Betroffene mit dem Kontrollzwang, der kann dann ein- oder zweimal überprüfen, dass die Taustür abgeschlossen ist. Dann aber mit therapeutischer Begleitung, das nennt man an Expositionsbehandlung, muss er dann die Situation verlassen. Was passiert dann? Dann bekommt der Betroffene starke Angst, weil er. Ich will ja eigentlich zurück und kontrollieren, ob wirklich abgeschlossen ist das dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Und diese Angst dann auszuhalten, das ist das Ziel der Therapie. Doch einen Therapeuten zu finden,
6: der zu einem nach Hause kommt und dort eine Expositionstherapie durchführt, das ist nicht so einfach. Michael hatte dieses große Glück, wie er selbst sagt. Sein Therapeut hat ihn einmal dabei begleitet, seine Wohnung für zwei Wochen zu verlassen, ohne vorher irgendetwas kontrollieren zu dürfen.
7: Das ist auf jeden Fall was, was mir sehr geholfen hat. Es ist aber natürlich allein mit dieser einmaligen Übung nicht getan. Es ist halt was, was man auch selber regelmäßig durchführen muss, auch immer wieder üben muss, um da auch dieses neue Verhalten auch entsprechend einzutrainieren, ja."
6: Zurück im Auto. Michael kommt gerade wieder zu Hause an und muss nun einiges kontrollieren, die Lenkradsperre. Die Handbremse, die Fenster
7: und? 1, zwei, 3. Ich gucke jetzt nochmal wegen Radio. 1, 2, 3. Warum zählen Sie bis 3? <lacht> ja, das ist so ein bisschen ein bisschen ähnlicher Zustand auch. Das ist so ein bisschen für mich dann die Hilfe, da auch wieder so ein bisschen das Ende zu finden. Ja, das ändert sich immer mal wieder. Zurzeit ist es eher so die drei zum Glück. Das können auch höhere Zahlen sein. Okay. Geschafft. Geschafft.
6: <lacht> Heute zählt Michael also nur noch bis drei. Doch wird er sich irgendwann einmal das Zählen ganz sparen können?
7: Ich glaube, eine komplette Heilung ist ja, relativ unwahrscheinlich. Aber zumindest, dass man so weit die Zwänge runterkommt, dass man damit gut leben kann, denke ich, ist schon möglich.
0: sind dankbar, dass Christian Schiele Michael im Jahr 2019 begleiten durfte und er so offen über seine Zwänge geredet hat. Vor kurzem hat er uns erzählt, dass er nun, wie so viele im Homeoffice ist, um mit dem Zwang kämpft, stets eine Ersatzmaske dabei haben zu müssen. Aber auf der anderen Seite ist er auch sehr froh, dass er in diesen Zeiten nicht einem Waschzwang unterworfen ist. Beautiful war das. Da liegt die Schönheit jetzt mal eher im Ohr des Hörers. Claudia Korek, die bayerische Liedermacherin, ist für diesen Song übrigens extra nach Hawaii geflogen, um dort mit Dana von Frankenreiter ausnahmsweise mal Englisch zu singen. Unser nächstes Thema schlägt ebenfalls einen Bogen von hier in die USA. Und zwar so. Hier in Bayern waren wegen des Borkenkäfers und des Klimawandels die Holzpreise lange Zeit am Boden. Alle haben darüber geklagt und jetzt steigen sie wieder. Aber auch dabei liegt es im Auge des Betrachters, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Sache ist. Julia Haas erklärt uns, warum das vielleicht nicht so gut ist, wie es auf den ersten Blick erscheint und was das Ganze mit den USA zu tun hat.
9: Peter Erhard liebt es, in seinem Wald spazieren zu gehen. Morgens, bevor der Tag beginnt, schaut er bei seinen Bäumen nach dem Rechten, er ist Waldbesitzer in 10. Generation, mit Leib und Seele. Dabei waren die letzten Jahre nicht einfach. Der Holzpreis war komplett im Keller. Es war einfach viel zu viel auf dem Markt. Vor allem Schadholz entstanden durch Trockenheit, den Borkenkäfer und Stürme. Letztes Jahr im Februar musste auch Peter Erhard nach einem Sturm einige Bäume einschlagen. Gerade mal 50 Euro hat er dafür pro Festmeter bekommen. Für Käferholz gab es bayernweit teilweise nur 25 Euro.
10: Also, die Waldbesitzer natürlich sind hier schon enttäuscht mit diesen Preisen. Weil man muss auch bedenken, unser Holz, so wie wir es jetzt hier sehen, das braucht 80 Jahre, bis es erntereif ist. Und die dritte Generation hat mal den Nutzen und darf ernten. Und dann sollte es eigentlich schon so sein, dass man dann bei der Ernte auch einen Opulus hat, dass auch was übrig bleibt bei dem Holz. Es kann nicht sein, dass man da 80 Jahre eigentlich das Risiko getragen hat und am Ende war nichts außer Spesen sozusagen.
9: Nun sind die Preise etwas angestiegen. Im Herbst waren es 70 Euro pro Festmeter, im Frühjahr stieg der Preis auf 80 Euro. Seit Mitte April zahlen die Sägewerke nun 90 Euro. Bestimmt ein Grund zur Freude für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, denkt man. Zufrieden sind Peter Erhardt und viele andere damit aber noch nicht.
10: Das ist kein guter Preis im Verhältnis zum Schnittholzpreis. Da muss sich schon einmal die Sägeindustrie einmal bewegen und muss einmal einen vernünftigen Preis anbieten, noch dazu, weil es ja möglich ist. Die Schnittholzpreise geben sie ja her. Also die Schere, die klafft immer weiter auseinander.
9: Das Problem, die Preise für geschnittenes Holz sind stark angestiegen, regelrecht explodiert, teilweise um 60 Prozent. Die Sägewerke verdienen gut. An dieser enormen Steigerung wurden die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer bisher aber nicht in gleichem Maße beteiligt. Außerdem kam die Preissteigerung im April zu spät. Viele Landwirtinnen und Landwirte mit eigenem Wald sind jetzt draußen auf dem Feld beschäftigt. Das Holz haben sie im Winter eingeschlagen. Bei Waldbesitzer Peter Erhardt sind es in der Regel zwischen 600 und 800 Festmeter. Diesen Winter waren es aber deutlich weniger.
10: Jetzt heuer haben wir 150 eingeschlagen. Und eigentlich wegen ein Preis. Wäre der Preis wär der besser, dann hätten wir auch die 600 oder 800 Festmeter eingeschlagen. Und das scheitert am Preis ganz einfach.
9: Die letzten Jahre waren Waldbesitzer gezwungen, das Käferholz, das Sturmholz zu niedrigen Preisen zu verkaufen, ob sie wollten oder nicht. Jetzt denkt sich auch Peter Erhard: dann lassen wir die Bäume eben stehen, wenn der Preis nicht stimmt. So geht es vielen, erzählt Bernhard Breitzermeter von der Waldbesitzervereinigung Eichach. Er vermarktet das Holz für die Waldbauern.
11: Wenn es Irritationen gibt, dann führt es immer zur Zurückhaltung. Und diese Irritation ist eben gerade spürbar. Vermeintlich noch zu niedlicher Rundholzpreis und extrem hoher Schnittholzpreis. Und jetzt sagt sie viele kleine Waldbesitzer oder auch größere Waldbesitzer: Da warten wir jetzt noch, bis der Holzhunger groß genug ist. Dann muss auch der Preis steigen und dann machen wir wieder Holz.
9: Von den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern kam also weniger Holz auf den Markt. Stürme gab es auch keine im Winter. Nun kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der gestiegene Export. Große Sägewerke exportieren gerade viele Mengen Schnittholz nach Amerika und nach China.
11: Nein, also der Export ist natürlich nicht in unserem Sinn. Denn zeitgleich haben wir hier eine hervorragende Nachfrage nach eigenen heimischen Nadelschnittholz. Und wenn man die CO2-Bilanz schaut, dann müssen wir darauf drängen, auf die Regionalität. Das heißt, Holz von hier, hier geschnitten und hier verbaut. Und gerade die Zimmerer, auch die Schreiner mittlerweile, haben eine enorme Nachfrage, die momentan von den Sägewerken nicht bedient werden kann.
9: Heimische Zimmerer und Schreiner schlagen Alarm. Sie klagen über Lieferengpässe und lange Lieferzeiten. Denn auch der Holzbau in Deutschland boomt. Der Bedarf ist da. Nicht weit weg von der Waldbesitzervereinigung Eichach in Unterbernbach steht eines der Sägewerke der Pfeiffer Group, ein großes Unternehmen der Holzindustrie. Hier herrscht reger Betrieb. Geschäftsführer Michael Pfeiffer kann bestätigen, dass es gerade bei Holzbauprodukten zu längeren Lieferzeiten kommt.
11: Die Holzindustrie hat natürlich immer sehr kurzfristig innerhalb von zwei Wochen geliefert. Und momentan sind natürlich Lieferzeiten von vier bis sechs Wochen muss man momentan rechnen. Es muss einfach länger vorgeplant werden auch. Sicher auch eine gewisse Panik dabei, es wird momentan natürlich auch vermehrt bestellt. Der, was drei Ladungen braucht, bestellt sechs.
9: Bei Pfeiffer wird gerade in drei Arbeitsschichten Holz geschnitten. Freilich sei es auch mit Corona in letzter Zeit nicht einfach gewesen. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne sind, kann weniger produziert werden.
11: Und es gibt natürlich schon ein paar Betriebe, die haben natürlich schon mehr Menge Richtung USA verkauft. Da möchte ich nochmal betonen, wir nicht. Wir verkaufen unsere Produkte vor allem in Deutschland.
9: Noch bis zum Sommer rechnet Michael Pfeiffer mit längeren Lieferzeiten. Panik müssten die Zimmereien nicht haben, sagt er. Aber zukünftig müsse man wieder mehr vorausplanen. Auch Bernhard Breizermeter glaubt, dass sich die Exportmenge regulieren wird. Und verteufeln solle man den Export nicht.
11: Natürlich würden wir uns wünschen, dass der heimische Markt zuerst bedient wird. Aber wie sehr haben wir uns gewünscht, dass es den Export gibt, als wir so ein Überangebot haben. Und wenn in einer Woche ein starker Sturm ist, dann sind wir um jeden Kubikmeter, der in den Export geht, wieder froh, weil der einheimische Markt nicht aufnehmen kann. Also das ist ein zweischneidiges Schwert.
9: Der Holzmarkt unterliegt starken Schwankungen. Kommt dieses Jahr die große Borkenkäferplage, dann sinken die Holzpreise wieder enorm. Kommt ein Sturm, dann überschwemmt wieder Schadholz den Markt. Der Forstexperte Bernhard Breitzermeter empfiehlt deshalb den Waldbesitzern,
11: Vielleicht ist es aber auch der falsche Neidgedanke, dass man jetzt sagt, oh, oh, oh der Säger kann momentan so viel verdienen und mein Holz ist noch viel zu billig. Ich glaube, das würde ich als den falschen Weg sehen. Der falscheste Weg ist, wenn wir jetzt das Rundholz verknappen und die einheimischen Holzverwender, vor allem Zimmerer, Holzbaufirmen, kein Holz mehr haben. Ich glaube, das wäre das fatalste, was passieren kann.
9: Die Holzbaubetriebe reagieren. Um den Lieferengpass der Sägewerke zu umgehen, hat ein Zimmerer aus der Region seine Bäume nun direkt bei der Waldbesitzervereinigung Eichach bestellt und zahlt dafür gerne 10 Euro mehr als das Sägewerk. In guten Zeiten lag der Preis schon bei über 100 Euro. Waldbesitzer Peter Erhardt hofft deshalb,
10: dass die Preise weiter steigen. Ich sage immer, wir sitzen doch in einem Boot, die Waldbesitzer und auch die Sägewerksbesitzer. Alle sollen eigentlich ein Auskommen haben. Da erwartet man dann auch, dass für beide der Preis passen soll. Ein gutes Geschäft ist immer, wenn es beidseitig passen tut.
6: Immer den Arm, der Rest ist ganz in Ordnung und in dem dürfen Blau. -Tuch. Schnurcheln find Kolland durch ich hab sand den auch sonst ist äußerst in Ordnung Ich treib so vor Melancholie Ich bin Golland ja ich hab sand Ich hab's
4: oft und immer
1: efter la
0: Pam pam Ida die oberbayerische Band aus Sandersdorf hat uns unser Motto in Erinnerung gerufen. Im Auge des Betrachters heißt es heute in unserem Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern. Ja, und jetzt kommen wir wirklich zur Schönheit, die im folgenden Beitrag in den königlichen Augen Ludwigs I. lag. Es geht nicht um seine zahlreichen Affären, sondern um die Schönheitengalerie, die heute im Schloss Nymphenburg untergebracht ist. Historikerin, Cornelia Ölwein hat sich dieser Porträtserie der schönsten Frauen Bayerns gewidmet. Sie zeichnet in ihrem aktuellen Buch erstmals die außergewöhnlichen Lebensgeschichten aller abgebildeten Damen nach. Arthur Dittelmann über die Schönheitengalerie.
12: Ludwig war nicht nur Förderer der Künste, Bewunderer der Antike, begeisterter Italienreisender, er war auch bekennender Frauenverehrer, ein Womanizer, könnte man sagen. Dieser überbordenden, lebenslangen Leidenschaft hat er auch in seinen Gedichten überschwänglichen Ausdruck verliehen. Lieben muss ich, immer lieben,
4: sei es auch meines Lebens, Grab. Lieben werde ich noch drüben,
12: sinkt zur Gruft das Herz hinab. Bleiben wir im Diesseits. Schon als Kronprinz soll Ludwig die Idee gehabt haben, eine Sammlung schöner Frauenköpfe anzulegen. Dabei blieb's auch vorerst. Aber als Ludwig dann 1825 den bayerischen Königsthron bestieg, da setzte er seine Idee in die Tat um. Die Schönsten des schönen Geschlechts in München daselbst. Sie alle sollten versammelt werden in einer Galerie, Abkonterfeit von dem Hofmaler Josef Stieler, der seine Fähigkeiten schon mit einem berühmten Beethoven-Porträt und einem Gemälde der königlichen Familie unter Beweis gestellt hatte. Im Format 72 auf 58,5 cm entstanden als Halbfigurenbildnisse im Lauf der folgenden Jahrzehnte 38 Porträts. Von Damen unterschiedlicher Herkunft. Doch wie verlief die Auswahl der Schönheiten? War der König die entscheidende Instanz, die geeignete Kandidatinnen von Nicht-Geeigneten unterschieden hat?
1: Die Damen waren ihm nicht bekannt. Er hat gesucht nach Schönheiten, hat seinen Maler Stieler losgeschickt. Sogar seine Frau hat ihm dann Tipps gegeben und hat gesagt, die wäre schön, auch sein Bruder Karl. Und dann hat er aufgrund dieser listen oder vorschläge die leute auch angeschaut sagen wir mal bei der helene sedelmeier die eine der bekanntesten ist da ist es auch so er hat sie besichtigt und hat gesagt die ist gut die malma
12: die historikerin cornelia ölwein hat unter anderem die lebensgeschichte der helene sedelmeier akribisch rekonstruiert die arme Schusterstochter, Verkäuferin in einem Gemischtwarenladen, saß bei Stieler zur königlichen Begutachtung, die dann offenbar günstig ausgefallen ist. Ludwig schaute zufällig vorbei, wie er in seinem Tagebuch notiert hat. Um zu
4: sehen, ob das Dienstmädchens Gesicht, das mir sehr gerühmt worden, sich eignete, für meine Sammlung Münchner Schönheiten gemalt zu werden. Ich fand es sehr. Welch schöner, unschuldiger, seelvoller
12: Ausdruck. Der Anblick der jungen, wunderschönen, unschuldigen Helene. Ludwig ließ sich dadurch auch zur dichterischen Produktion, zur Poesie anregen. Helene wurde von ihm höchst schwärmerisch angedichtet. An Helene Sedlmayr.
4: ist nicht gemalt. Du bist es selbst, du lebst, die Augen liebschwimmend sehen mich an. Du neigtest dich zu mir, du nahest, schwebest, die Arme
12: dehne ich aus, dich zu umfahren. Was immer Ludwig hier mit umfahren gemeint hat, seiner Begeisterung hat er mit diesen Zeilen unmissverständlich Ausdruck verliehen. Euphorie, Schwärmerei, Verliebtheit, sein Lebenselixier, dem er gern und häufig zugesprochen hat.
1: Es ging ihm, glaube ich, mehr um das eigene Verliebtsein als um Liebe oder sonst was. Es ging ihm wirklich bloß um das Verliebtsein in der Regel. Deswegen hat die Therese das meiner Meinung nach auch relativ geduldet. Bei manchen weniger, bei manchen war sie wurscht.
12: Therese, die Ehefrau von Ludwig I., die vermutlich mit ihrem leicht entflammbaren Gatten einiges mitgemacht hat. Als Lola Montes, auch sie eine der abgebildeten Schönheiten, endlich München verlassen hatte, soll Therese auf die Knie gefallen sein und Gott gedankt haben. Und Ludwig drückte das schlechte Gewissen.
4: An Therese
12: wenn mir verführerische Blicke winken,
4: dass ich vom Pfade nicht der Tugend scheide, verhinderst du, dass ich auf ihm nicht gleite, wenn's in der Schönheit
12: Arme drängt zu sinken. Cornelia Ölbein schätzt, dass der König zu vier Damen aus der Schönheitengalerie intime Beziehungen hatte. Vier von 38. Klatsch und Tratsch gab's natürlich damals schon genug. Gerüchte, die der König auch nicht dementiert hat. Die meisten Grazien waren auch sehr jung, mussten über einen tadellosen Ruf verfügen und sollten seinem Ideal von Schönheit entsprechen. Dafür gab es eine ganze Reihe von Kriterien.
1: Unabdingbar war Weiße Haut, möglichst langen Hals, Schwanenhals, Nase, stupsig kurz, hohe Stirne. Und darum schauen die auch ein bisschen ähnlich aus, alle miteinander. Wobei ich denke, dass der Stieler auch noch ein, heute würde man vielleicht sagen, der Weichzeichner und der Visagist, der vorher auch schon da drüber gegangen ist, dass es einfach ein bisschen geschönt waren. Nicht, dass es falsch war, aber dass sie, sagen wir, von der vorteilhaftesten Seite gemalt wurden.
12: Diese Kunst beherrschte Josef Stieler meisterhaft. Die Bilder wurden ihm auch fürstlich vergolten. Auf die Auswahl der Kleidung, der Dekoration achtete Ludwig penibel. Da blieb nichts dem Zufall überlassen. Merkwürdigerweise wirkten die Gemälde in keiner Weise erotisch, sondern sehr züchtig und eher brav. Auch da steckt Absicht dahinter, sagt Cornelia Ölwein.
1: Ja, also erotisch sollten die auch nicht sein. Sie sollten ja auch einen guten Charakter haben, sollten einen untadeligen Lebenswandel haben. Von Anfang an sollten es einfach immer schön, äußerlich und innerlich sein. Und deswegen auch die Attribute so Veilchen und Efeu und Rose. Erotik war da überhaupt kein Thema. Natürlich, dann gab es Leute, die eben das also unterstellt haben, das wäre so sein Harem etc. Ist es nicht gewesen, ne?
12: Da hat ein mächtiger Mann, ein König, Frauen aussuchen und malen lassen. Auswahlkriterium war allein die Schönheit. Der Stand hat keine Rolle gespielt. Ob Adelige, Diplomatengattin, Schneiderin oder Verkäuferin, alle kamen dran. Ludwig hat sich im Glanz ihrer Schönheit gesonnt. Über manche hat er gedichtet. Mit ein paar wenigen hatte er ein Verhältnis. Einvernehmlich, wie die Historikerin Cornelia Ölwein sagt. Sie nimmt ihm seine absichten ab. Es sei Ludwig vorrangig um das Frauenlob gegangen. Das hohe Lied auf die Schönheit und sonst um fast gar nichts.
1: Also ich kann mich noch erinnern in meiner Jugend, ich habe dieses Kompliment mal bekommen. Dich hätte der König auch in die Schönheitengalerie genommen. Da fühlte man sich geschmeichelt, muss ich sagen. Ich sehe es sehr positiv. Ich glaube, dass es einfach ein Kompliment war, wenn man da hineingekommen ist.
0: Arthur Dittelmann über die Nymphenburger Schönheitengalerie. Nicht nur schön, heißt das Buch von Cornelia Ölwein, Lebensgeschichten der Damen aus der Schönheitengalerie König Ludwigs I. Es ist im Volkverlag München erschienen, es kostet 22 Euro und hat 432 Seiten. Und mit diesem hübschen Nachbild der Schönheiten aus Nymphenburg vor den inneren Augen verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns, wenn wir auch in Ihren Ohren noch ein wenig nachklingen dürften. Das geht ganz einfach, wenn Sie in der ARD-Audiothek unseren Zeit-für-Bayern-Podcast abonnieren. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich wünsche Ihnen einen friedvollen und heiteren ersten Mai.